0: Unicamente Mulher. Mulher. Unicamente. Unicamente Mulher. Unicamente Mulher. Unicamente Mulher. Olá, ouvintes! Começa agora o Unicamente Mulher, um programa que indica livros escritos por mulheres e sobre mulheres. Eu sou Marina Morégula e para encerrar o semestre, hoje é dia de uma edição super especial. Vamos conversar com a Val Prochnel, autora convidada do programa de hoje, que escreveu o livro Inventário de Mulheres Possíveis. Publicado em agosto deste ano pela editora Modular, o livro é uma seleção de poemas da autora, e cada poema é sobre uma mulher inventada, mas muito real. Val, seja bem-vinda ao programa, estou muito feliz com a sua participação hoje.
1: E hey Marina, obrigada pela, pelo convite, super feliz de estar aqui também falando sobre as meninas.
0: E a gente vai começar o programa ouvindo um dos poemas do livro, chamado Efigênia, e logo depois já vamos para a nossa conversa. Turma ali reunida, papo solto, vinho, poesia e ela. Ausente, distante da prosa, longe demais para concordar, discordar, resistir, ela existe, dentro do exterior. Ela é inserida em cápsulas de desejos. O sonho, sair voando das inúteis definições. Ela e o amor, entre o medo e a vontade. Se o ar desiste de entrar, se a vida resolve ir embora, se a morte chega antes, se o fim for cedo demais. Val, eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória como escritora.
1: Comecei a escrever, acho que a partir do momento que eu comecei a ter contato com a palavra escrita. Eu acho que a minha trajetória tem muito a ver com esse primeiro alumbramento de entender que tudo que a gente pensa pode ser registrado. Eu acho isso lindo, assim. E junto com a leitura também, né? Então, é uma história de... Aí não é uma história de trajetória de, de um escritor, mas de uma pessoa que escreve, né? Se a gente pensar que todos nós escrevemos, né? Todos nós letrados, privilegiados letrados, escrevemos, mas... É, desde quando eu tive o primeiro contato, eu entendi que aquilo ia ser muito importante para mim. Que era uma mudança assim, é importante na minha vida ter contato com essa simbologia da escrita, né? Aí eu entendo que a, a trajetória de escritora, ela é uma construção ainda. Ela ainda está sendo feita, né? Sim, existe esse primeiro livro. Antes desse para esse livro acontecer, eu tive muitos ensaios. Eu escrevi muito aí eu não sei se é uma coisa que é de todo mundo que escreve, né, e que quer mostrar os seus escritos e quer é, ser definido como escritor, como escritora, mas acho, eu passei por essa fase de escrever e guardar, depois de escrever e entender que tinha alguma relevância ou que o texto tinha uma qualidade, aí passei a mostrar para as pessoas, aí comecei a ter o feedback de pessoas, depois comecei a ter um feedback de pessoas que eram especializadas n, né, em literatura e tudo. Então, essa trajetória, ela é bem... Ela tem anos aí para chegar nesse primeiro livro, né? Antes desse que ele é de poema, eu escrevi um, um romance, que também é centrado na figura de uma mulher, mas ele... em 97, então já tem bastante tempo. Eu terminei, ele, tá, ele é pronto, tá pronto, mas... Na época que ele foi escrito, essa facilidade que a gente tem hoje de contato com outras editoras, com mais editoras independentes, a possibilidade de fazer um livro com um custo mais baixo, ela era bastante remota, assim. Então, eu não tive... Eu não escrevi pensando que eu ia publicar. Eu escrevi pensando que eu queria exercitar essa narrativa, para entender, assim... Existe uma escritora aqui dentro ou existe uma pessoa que gosta de escrever e que vai ter cadernos a vida inteira escrevendo, né? Então, esse, esse livro marcou isso, assim, que eu entendi que realmente eu tinha algo ali que eu podia trabalhar com alguma qualidade, né? para ser digno de um, de um objeto, né? para poder estar tá encadernado, ser guardado, ser lido, ser relido. Então, eu acho que a, a, na hora que eu penso em trajetória, eu penso que é o início, assim. Publicar e começar, até uma autoafirmação, começar a me entender como escritora para, a partir disso, pensar assim em outras escritas, em outros formatos. né? E é legal porque assim eu, eu escrevi, eu comecei escrevendo muito poema, os primeiros cadernos que eu tenho. Depois eu fui para o romance muito intensamente, para narrativo conto, para essas narrativas mais estendidas. E eu acho ótimo eu ter lançado meu primeiro livro de poesia. Apesar de eu achar que é um livro bem híbrido, assim. Que ele tá dentro da caixinha, né? Se a gente pode falar, isso é de poema. Mas ele traz muito também da narrativa. Acho que ele faz um misto, uma mistura aí.
0: Uhum. E eu vi na entrevista que você deu o Estratégias Narrativas, no YouTube, você contando um pouco de como o livro surgiu, né? Que você anotava todos os dias alguma coisa curta sobre uma mulher que te chamou a atenção na rua e guardava numa caixinha. Mas no início você não pretendia escrever exclusivamente sobre mulheres, né? Então eu queria começar te perguntando por que, que você acha que as mulheres foram o que mais te atraíram a atenção e mais te inspiraram a escrever nesse momento?
1: Eu ia pra rua, né? Assim, então eu... eu... A minha observação era na rua e eu não sabia exatamente no início se eu ia escrever sobre cenas, sobre um lugar que poderia me chamar a atenção inicialmente, poderia ser um, um objeto ou um edifício. uma Então, eu entendi primeiro que foi sobre pessoas, né? Que eu acho que tem a ver também com a minha formação formal, que é o jornalismo. Que é essa história da gente buscar histórias, né? E tudo. Uhum. E eu acho que a mulher tem essa coisa do, de, dela já ser um quase um acontecimento em si. <risos> acho que a gente traz muito isso, né? Eu, eu penso que, que, que a figura feminina traz mais, traz mais acessórios, mas não, não, não é um acessório só no sentido de roupa ou de vestuário, mas a gente tem mais elementos, assim. Uhum. Então, era mais visível eu perceber é, o gestual da mulher em detrimento do homem ou da criança, assim, né, essa coisa eu fico pensando numa cena bem bem banal, assim, mas uma mulher correndo na chuva, né, uhum. existe algo mais que mais cênico nesse ato do que um homem correndo na chuva, claro que isso é a minha visão e claro uhum. que eu sou mulher, né, então é... é eu fico pensando que isso também é, tem a ver, se relaciona a escolha da mulher, porque eu estava falando mais propriamente também de algo que me pertence. Né? Pensando num, num contrário, é né? muito comum a gente ver um escritor falando que as musas inspiram, que as mulheres né, são fontes de inspiração e tal. Acho que no meu caso não foi uma questão de, de inspiração, mas foi muito mais uma questão de identificação. O né? olhar para uma mulher que em tese não tinha a ver comigo, que tinha traços diferentes, que tinha uma, que eu podia imaginar uma vida diferente para ela, ou que ela tinha características físicas muito diferentes e identificar ou num olhar, ou num gesto, ou numa, numa cena, né, numa cena bem bem de rua mesmo, bem passageira, alguma coisa que falasse de mim também. Uhum. Então acho que essa essa identificação me puxou esse olhar, né? me fez ignorar as outras partes do lugar e perceber a, a mulher como figura central. E aí eu acho que, que cai porque esse livro traz muito de mim também. Né? Uhum. Então, são mulheres, é uma mulher que fala de mulheres, mas que também está se vendo, está se reconhecendo, está se identificando. Né? Acho que, que tem essa, essa coisa de aproximação.
0: E você disse que os nomes para essas mulheres vieram depois, quando você estava relendo e mexendo nos textos depois de tirar dessa caixinha, né? Mas como foi que você escolheu os nomes? Foram todos inspirados em mulheres da sua vida?
1: Aí tem uma divisão, um método diferente que eu, que eu fiz para os nomes. Quando eu escrevia os trechos, eles eram os trechos muito rápidos. Eu precisava... A minha ideia era escrever aqueles textos pequenos, sem revisar muito, porque eu, eu tenho uma, uma mania, um, um cacoete, que o meu tempo de edição ele é infinitamente maior do que o meu tempo de escrita. Então, eu fico ali elaborando o texto, ruminando o texto, muito tempo depois que eu escrevo. E algumas vezes eu percebia que aquele texto... Eu piorava o texto, sabe? Uhum. Então, eu queria ter um distanciamento daqueles textos e depois ter uma espécie de surpresa, depois de entrar em contato com eles de novo. Então, eu escrevia sem muito rigor, sem muito critério, escrevia, assim, um registro mesmo do que eu estava vendo e depositava ali, naquela, naquela caixa. Então, depois de um ano, quando eu fui abrir, eu tinha muitos pequenos trechos à minha frente, né? E aí, eu fui relendo e fui meio que imaginando as personagens. Então, o livro tem 44, se não me engano, 44 mulheres que foram extraídos desses 300 pequenos trechos, né? E aí, à medida que eu ia selecionando frases que eu achava boas, cenas que eu imaginava que eu poderia um, elaborar melhor e descrever melhor e tal, ou um sentimento que eu percebi que tinha numa descrição, à medida que eu ia escrevendo, aconteciam algumas, algumas situações. Então... Teve situação de eu escrever e, numa frase, eu me lembrar de alguém. Mulheres com quem eu já me relacionei, mulheres com quem, que já fizeram parte da minha vida e não fazem mais, uma amiga de infância, uma prima, minha avó, que é o, é o nome de um dos textos. Então, tinha essa situação de algumas pessoas conhecidas aparecerem o um nome por essa identificação, né, de escrever um, 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 um verso e falar, nossa, essa é a Carolina. E aí, nomear. Outra situação foi da própria etimologia da palavra, do próprio significado. Assim. Então, tem uma que eu adoro, que é a Lia. A Lia ganha esse nome porque a, o texto dela, né, o texto que se refere a ela, é uma carta que ela está tá escrevendo, se despedindo do seu companheiro ou da sua companheira, né, da, da, da pessoa que ela, que ela dividia a vida. Então, ela vai, ela escreve essa carta... E ela escreve essa carta no passado e alguém vai ler essa carta, né? Ela, ela, ela é remetida, ela tem um remetente. Então, Lia entra nesse lugar de que ela já leu aquilo, né? Então, tem, um, tem um, é, o nome dela tem a ver com a ação dela. A Norma é outra também, que é uma figura que ela ultrapassa todas as, as regras sociais, que ela não tem muito discernimento talvez do que seja certo ou errado ou ela ou ela também inventa o seu certo e errado então foi uma, uma brincada um nome de brincar né assim uhum. com essa pessoa que não, não tem esse limite ou que não não estabelece, não, não, não tá não, não veio para a vida para seguir essas normas sociais uhum. então também foi um foi um derivado do conteúdo e não de uma memória tem a dora que aí eu, ela também se relaciona com a dor, se relaciona com, com essa tristeza que permeia assim o texto. E uma outra, uma outra forma de nomear foi fazendo homenagens, algumas homenagens. assim E a mais a que eu sabia que existia quando eu comecei a dar nome era Virgínia, por causa da Virginia Woolf. Uma das, ve das vezes que eu estava escrevendo, rejuntando esses, esses textos, eu estava relendo o, o diário dela. E ela estava muito viva na minha leitura, né? Estava voltando muito na, na obra dela, então eu sabia que eu queria ter um texto da Virgínia, E acaba que é um texto muito curto, né? O, o poema dela, acho que são quatro, quatro versos, mas eu sabia que eu queria ter ela, assim, uhum. no, no livro. E aí, somando a essas mulheres todas que recebem nomes, Tiveram quatro que não recebem, que são as mulheres... É, acho que é mulher exausta. Tem mulher exausta, mulher... Eu me esqueci agora, mas são sempre mulher com alguma cari... qualidade. Uhum. E essas é uma ideia de universalizar a coisa, assim, né? Uhum. É, uma mulher pode se chamar qualquer nome e se sentir uma mulher exausta, né? Uhum. Ou ser uma mulher antiga, uhum. ou, se... ou acordar uma mulher com uma outra característica qualquer, assim. Uhum. Então, essas mulheres também, eu sabia que elas iam existir. Eu sabia que elas iam existir depois que a Laura Cohen, que é uma escritora e uma preparadora de texto, propôs essa ideia da gente fazer o, o texto em ordem alfabética, ter ele em ordem alfabética, e pontuar com algumas mulheres sem nome. Uhum. Aí eu condensei todas nesse estado da mulher, porque aí o nome da mulher vira mulher também, né? Esse uhum. nome próprio, ela ganha esse nome de mulher com uma característica atrelada a ela. Então, foi essa junção de, assim, que eu dei fui nomeando. E é muito legal que depois que eu fui nomeando, elas foram virando mesmo, assim. Elas, eu, eu, eu visitava essas mulheres. Então, uhum. assim, alguém me perguntava, assim, como é que está o andamento do livro? Eu falo, não, eu preciso dar uma ajeitadinha na norma, eu preciso... Uhum. A Efigênia não está pronta ainda. Uhum. Eu, eu, nelas né, começaram a ter uma, uma característica bem de figuras, Reais, assim, sabe? Isso foi é um processo super divertido, assim. Eu matei uma mulher no meio do, do processo. Tirei ela de, do livro. Porque eu achava que ela estava muito mal, mal desenvolvida. E ela precisava ainda... Eu precisava entender ainda para o que ela tinha vindo no mundo, assim. Estou uhum. até trabalhando. Acho que ela vai virar um conto. E aí, eu matei essa mulher antes de dar nome para ela, né? Uhum. E aí, eu sonhei com ela. Eu sonhei com essa mulher falando, você vai me tirar do livro, mas você vai fazer alguma coisa comigo. Então, agora ela já tem nome, agora ela vai ganhar um corpo diferente, mas ela não tá no inventário.
0: Hum, que legal. E tem um que tem o seu nome, né?
1: Tem um que tem o meu nome. É o, é o, é o penúltimo texto, que aí foi até uma escolha, o, o fato dela entrar... Isso foi uma, uma questão também que a Laura trouxe, que essa amiga escritora trouxe, de colocar uma Valéria. Eu tive muita resistência de pôr uma Valéria, porque uhum. eu acho que, na verdade, todas elas dizem muito de mim. Quando eu assumi que eu ia colocar, eu... isso alterou até o nome do livro, a, a assinatura do livro, né? Porque apesar de da grande parte das pessoas me conhecer como Val, eu estava afim de, inicialmente, colocar Valéria Prokno, colocar uhum. meu nome e meu sobrenome. E aí, na hora que eu carrego a Valéria para dentro do livro, eu quis me distanciar dela um pouco. Uhum. Ah, não é a Val, é a Valéria, assim. Uhum. Deixar uma coisa um pouco mais <risos> distante para não assumir tanto essa mulher que está ali com meu nome. Uhum. E aí, por isso que eu fui, eu mantive o apelido no para assinar porque até tem uma questão de reconhecimento das pessoas me conhecerem bastante com esse, na verdade, não é nem as pessoas, eu falei uma bobagem que agora, eu me reconheço muito mais como Val, uhum. mas eu acho mais bonito o nome Valério, acho o nome bem, bem de mulher, assim, mas na hora que eu joguei ele para o texto, aí eu, aí eu fui para o pro meu apelido, que é, que é essa parte de reconhecimento, assim.
0: Uhum. E essas mulheres, assim, que estão presentes na sua vida, que têm esses nomes que foram para o livro, como que elas reagiram? Elas chegaram a ler? Elas se identificaram ali? Elas acharam que não tinha nada a ver?
1: Eu tive bastante retorno dos textos. E eles aconteceram em lugares diferentes, assim. Então, algumas amigas ou pessoas conhecidas, né? Porque tem gente que também não é, não é só amigo, né? Assim, tem uhum. gente que passou pela minha vida, sei lá, dois meses de um trabalho... Acho que essa pessoa nem vai saber que, que esse texto... Eu lembrei dela pra dar esse nome, uhum. né? Mas as pessoas do, do ciclo mais próximo, que até são poucas, se a gente for pensar nesse universo de 44, é, algumas me perguntavam onde que eu... Ah, em que parte uhum. dessa mulher inteira ela se parece comigo? Por que, que você colocou esse nome pra mim? Uhum. Né? Assim, por que, que essa mulher é a Carolina? Uhum. E a Carolina sou eu? Você me vê desse jeito? Então, tiveram algumas perguntas nesse sentido. E teve uma coisa super legal, que foi gente de ler o, o livro inteiro, me perguntar, ah, tá, a Maria sou eu? Aí eu, sim, a Maria é você, porque nesse trecho aqui me remeteu uma conversa que a gente teve, por exemplo, e ela fala, não, mas eu não sou a Maria, eu sou a outra. E, uhum. <risos> e dizer que é outra, uhum. eu sou a Glória. <risos> eu tenho uma amiga também que diz muito assim, hoje eu acordei... Hoje eu acordei lurdinha, ela fala, sabe, ela vai, uhum. ela vai se pontuando os seus estados de humor pelos, pelos textos. Uhum. Então, tem uma mulher que ela quer morrer sete vezes, que, é uma, que ela tá passando, na verdade, pelo, pela TPM, assim, né, uhum. toda, toda a fala no, 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 no poema é essa mulher perto de menstruar, assim. E ela fala que ela, quer, que ela quer que as pessoas resolvam ela por ela, decidam a vida por ela e que ela só quer ficar deitada na cama, enfim. E essa minha amiga, todo mês, ela fala, ai, meu Deus, Tereza, <risos> a gente já sabe. Ela quase que fez uma substituição de Estado, assim. Então, esses retornos são muito legais, assim. Um dos, dos, dos textos que eu mais gosto, pelo menos que eu mais gostei de escrever, ele teve o nome de Alice, por causa da minha avó. E ela não tá aqui mais, né, assim. Então, foi bem interessante, e ela teve Alzheimer. Eu escrevo, na verdade, dessa memória que foge uhum. dela. O poema é, né, não fala da doença, mas é uma memória fugidia, assim. Uhum. E eu fico pensando muito como que ela, se ela se identificaria, porque, na verdade, ela também já não era mais ela, né, assim. É muito interessante você escrever não pra alguém, mas é uma coisa que, às vezes, assim, uma palavra que a pessoa fala muito, te coloca em contato com o universo daquela pessoa. E aí eu ia olhar para aquela mulher. Então, se eu identifiquei que nesse texto tem algo de marinha, eu tinha que... Tem uma palavra que ela fala muito, ou um olhar, um gesto que eu, que eu captei nessas escritas iniciais. Aí eu podia voltar nessa mulher e me inspirar nela. Então, teve esse, essa, esse fluxo e esse contrafluxo assim, o tempo todo. Isso foi muito legal uhum. para compor os, os textos.
0: Ival, você acha que essas mulheres do livro têm coisas em comum?
1: Acho. Acho. Acho que elas têm bastante coisa em comum. Acho que elas têm a solidão em comum. Mesmo as que estão rodeadas de pessoas, eu não uhum. sei se é a Efigênia, né, que, que é rodeada de pessoas, ela sente uma solidão. Ela não, não quer estar tá ali, ou se ela, se ela quer estar tá ali, ela tem um deslocamento. Tem muitas cenas de mulher sozinha, da mulher se voltando para ela. Os processos eu acho que são solitários. Uhum. Quando elas falam delas ou quando alguém fala delas, estão dizendo de pessoas sozinhas, assim. Uhum. A, a norma mesmo, né, que a gente já falou em alguns, em alguns momentos, a norma é muito, pelo vestígio que a gente tem dela, né, uhum. da, da, da leitura dela, ela é bem extrovertida, parece, ela vai no bar, ela tem um, parece que ela é uma pessoa sociável, assim. Uhum. Mas eu tenho a sensação de uma solidão também nela, né? sabe? E eu não sei se essa sensação também é porque passa pelo filtro de quem escreve, né? Uhum. Essa coisa da gente se sentir... Acho que em vários momentos na vida a gente vai se sentir só. E aí, no momento a gente nega a solidão, num outro momento a gente quer estar bem com ela, assim. Quer ser amiga dessa solidão também. Então, acho que essa solidão, ela aparece e aparece muito, algumas vezes num sentido mais denso, mais talvez triste ou denso mesmo... E, às vezes, aparece só como uma aceitação de que a solidão existe. Então, a solidão, acho que ela é bem presente. O medo da morte não aparece em todas, mas eu acho que aparece bastante, que também é uma característica... Bem existencial, né? Uhum. Que eu acho que a mulher acaba... Quando eu falo assim, né? Eu tô aqui conversando com você e fico pensando assim... Eu vou falar da mulher e aí fica parecendo que os homens não têm essas coisas. Uhum. né? Não é, essa, não é essa a intenção. né? Mas eu fico pensando que eu posso falar da mulher com propriedade por, por exercer. Uhum. Por ser mulher, né? Então, assim, eu eu, eu... eu venho de uma família de mulheres. A minha mãe, sou eu e mais duas irmãs. São, são três netas. Meu pai é um sujeito muito caladinho, muito quietinho. Então, a família é muito, é, tem um protagonismo feminino muito grande. Eu percebo que essa, essa questão da morte na mulher tem muito a ver com a potência dela de gerar também. Uhum. Ela, ela gera vida, uhum. né? E eu acompanho, eu, eu não tenho filhos, uhum. mas as, as minhas irmãs têm. Eu acompanho essa questão da, da vida e da morte, né? Do nascimento e aí do medo de morrer, porque uhum. agora eu tenho um ser que depende... Eu acho que é muito intensa essa fala na, no, no universo feminino. Então, é, a morte aparece bastante no, nessas, nessas questões dessas mulheres do, do livro. A solidão, o medo da morte. Acho que tem uma melancolia, uma tristeza mesmo, assim. Eu vejo que eu não tenho muita competência para escrever textos, por exemplo, como o da Lurdinha, que ela é feliz... Ela, ela se sente muito feliz naquele estado de, de fascinar e de... Ela existe ali, mas eu sinto que a coisa que me puxa para a escrita, ela tem muito mais essa, essa, esse lugar do, do desconforto. Né? Assim, onde que surge o desconforto de existir, de atuar no mundo, de ser vista no mundo, de ser lida pelo mundo, é onde eu acho que a minha escrita aparece mais. De um e,
0: conflito, né? É de
1: um conflito, de uma... Dessas questões, né? se assim, A gente não vai resolver a morte, né? Uhum. Ela já é, um, já é posto, já é resolvida. A gente nasce e a gente vai morrer. Então, não existe o que, o que ser resolvido. Uhum. A gente também não resolve a solidão, né? Então, são coisas que são postas, são reais, mas que elas permeiam um monte de coisas nessa existência nossa, uhum. né? Que dão margens pra... pra para essa reflexão mais interna, mais se voltar para dentro, uhum. é nesse lugar que eu acho que a minha escrita entra. Assim. Eu até tinha um pouco de receio de entender se essa escrita falava pra, de todos ou para todos, nunca vai falar, <risos> né? Uhum. claro, mas se isso poderia encontrar eco em outros lugares. Né? Assim. E é muito legal ter esse retorno depois de, de, de lançar, de dizer assim, olha, tem... E, e vai além disso, tem tem textos, por exemplo, que eu tenho pouca identificação com eles e que eu recebo pessoas que eu não conheço falarem esse texto foi feito escrito para mim, esse texto sou eu, uhum. né? Então, acho que tem essa ressonância, assim. Então, acho que todas carregam essa, essas marcas do, do que é mais interno, do que é mais uma questão da filosofia da vida mesmo. Uhum. É pouca ação, né? Os textos têm muita pouca ação, uhum. né? Assim, não tem, não é um fato, né? Não tem maçã, às vezes não tem muito cenário, mas é, eles, eles dão conta desse lugar, de, é, dessa existência mesmo, uhum. né? Assim, eu tinha um pouco de medo de, de escrever um livro sobre mulheres, ter o nome de mulher no, no título, né? Trazer esse nome uhum. e disso acabar sendo uma coisa assim, livro para mulher, livro uhum. sobre mulher. É, livro escrito por mulher livro de mulher literatura feminina uhum. é feminista não é feminista sabe? Uhum. eu tinha um pouco de medo dessas coisas eu entreguei para de pro... né? é desses rótulos assim e foi legal porque eu tenho mais leitores mulheres né mas os homens que leram também conseguem ter uma identificação se não com eles próprios mas com os sentimentos delas. Então é muito. humano
0: mesmo, né? É,
1: vai para o humano, assim. E, 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 e essa coisa da, da, da literatura feminina, assim. É... a gente pode passar para outra página já, né? Uhum. Nos, no 2017 para 2018. <risos> Mas eu Você me perdi, noção. que eu comecei a falar. A falar. <risos>
0: Tem alguma mulher escritora ou um livro escrito por uma mulher que te marcou muito, que influencia a sua escrita de alguma forma, ou que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes?
1: Tem as clássicas, né, que eu acho que não pode deixar elas para trás, né, uhum. essas mulheres que, que são muito marcantes, assim. Eu até fico com um pouco de medo de, de falar assim, ah, fulana, Clarice influenciou minha escrita, porque eu tenho pavor de de alguém cogitar que assim, ah, você acha que você escreve como ela, uhum. sabe? Não, não, não tem nada a ver com isso, né? Eu acho difícil também a gente identificar onde que é escrita. a escrita é sua. escrita parece com,
0: uhum. né? Onde exatamente foi uma influência. Onde foi, né? onde,
1: onde é uma influência, onde que... Porque, na verdade, a gente é influenciado o tempo todo, né? Então, uhum. assim, se eu leio muito uma, uma literatura, provavelmente alguma é, autora, um autor provavelmente sem evocar conscientemente isso, uhum. essa forma vai estar tá, de alguma forma dentro né por, por aproximação de obra né uhum. a gente faz isso e eu acho maravilhoso que a gente faça isso porque como cada um é único né então você uhum. trabalha isso universal que já está posto que já está escrito, mas ele vai passar por você, com as suas experiências, com as suas vivências, com uma coisa que é muito única, que é sua. Então, ele vai se transformar, uhum. né? Então, assim, é, dica de um livro, especificamente, acho que é difícil. Mas uhum. das autoras, assim, quem eu acho que me influencia muito no sentido de... Não só da escrita, do formato da escrita, mas de serem mulheres que eu acho absolutamente necessárias. A Clarice o Spector tem... Uma forma de escrever que é muito subversiva, assim, da, da língua mesmo. A Hilda era uma mulher que eu queria ter conhecido, assim. Ela amplia muito o significado de mulher, né? A Virginia Woolf. Eu fico pensando que a Virginia Woolf, ela, ela seria à frente do tempo dela hoje, em 2017. Imagina <risos> na época dela, uhum. assim. A Silvia Plath também. Mas da, da turma nova agora, e aí eu acho que eu ia gostar muito de dar um, um, uma sugestão de livro de poema, né? Que uhum. já que é o que vai na mesma linha da, do inventário. Uhum. Tem duas, três mulheres que eu estou gostando muito, que é a Angélica Freitas, a uma escritora incrível, a Júlia de Carvalho Hansen e a Ana Martins Marques. Nenhuma é nova. A gente fala nova, é contemporânea, porque elas já estão aí na, na na história do poema e na, e na publicação há muitos anos. Mas uhum. elas são do nosso tempo, né, e tal. E aí, o último que eu reli, da, da Ana Marques, chama O Livro das Semelhanças. É um livro de poesia muito bonito e, inclusive, eu acho que ele é muito legal para quem fala que não gosta de poesia. Tem gente que fala que não gosta de poesia porque acha bobo, tem gente que fala que não entende, tem gente que, acha que fala que é muito hermético. E o livro da Ana é de uma gentileza, assim, com o leitor... Então, é um livro muito bonito esse livro das semelhanças.
0: E ao longo do processo de edição do livro, que demorou seis anos, né? Você passou por muitas mudanças e isso afetou o jeito com que você se relacionava com essas personagens de mulheres possíveis. E aí eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar o programa que é sobre hoje. Para essa Val que você é agora, depois da publicação do livro e tudo mais. Se você pudesse dizer alguma coisa hoje para todas essas mulheres, o que você diria?
1: Diria, tá tudo bem, é, não se preocupem, e uhum. <risos> eu acho que eu diria não só pra elas, mas pras, pra nós, né, as uhum. mulheres, assim, pra gente se cobrar menos, né, assim, eu vejo, por exemplo, sou, essa frenesi que eu tenho do, da edição, uhum. do texto, tem muito a ver com essa coisa da gente buscar uma perfeição, né, uhum. numa sociedade que exige demais da gente, né. Então acho que eu viraria para elas falava assim olha pode não ter sido a melhor forma pode poderia ter ficado melhor em algum ponto deve ter ficado melhor lá atrás e eu piorei <risos> <risos> com o passar do tempo, então eu acho que eu, que que a, acho que a frase que eu gostaria que elas que elas fixassem é que tá tudo bem, elas vão voltar elas podem voltar em outras situações, elas não são mulheres prontas, nunca foi meu objetivo no livro trazer um formato pronto de mulher, entregar uma mulher acabada. Uhum. Até essa ideia do possível tá aí também, porque a gente vai se construindo à medida das possibilidades, né? Uhum. Então eu acho que ela é um, uma passagem, né? Então que essa passagem passou, já tá fixada ali, ela já é passado, uhum. né? A partir do momento que ela já tá naquele objeto que ele não, já não é mais possível a intervenção do do autor para alteração, ela já passou, ela já é aquilo mas ela não é aquilo né? Ela é um estado daquilo que foi registrado então eu acho que eu diria para elas que que a vida é ótima uhum. <risos> e que outras construções são possíveis né, assim então uma mulher que tá ali naquele que foi regi um registro naquele momento de uma tristeza profunda ou da mulher da TPM que tá ali sofrendo uhum. tá tudo bem daqui seis dias tá, a vida tá outra <risos> <risos> maravilhosa que, na verdade, talvez seja essa a nossa potência de mulher, né? Uhum. Que a gente tem essa, essa, tanto organicamente quanto hormonalmente, né? Uhum. A gente, essas nuances nossas permitem a gente ser menos estática. Então, a gente pode ter vários retratos da gente ao longo de um pequeno espaço de tempo, um dia, uma hora, três, que são nuances, parte de uma mesma coisa, mas que não, não dão conta de contar o todo, né? Uhum. Então, eu acho que está tudo bem. Eu acho que eu ia ficar satisfeita se elas compreendessem isso.
0: <risos> Bom, então, acho que é isso, Val. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa. Tomara que você volte mais vezes.
1: Obrigada. Quero voltar mais vezes com outros livros e com outras histórias.
0: Tomara. E o Unicamente fica por aqui, gente, mas no próximo semestre o programa está de volta com muitas novidades. A gente termina essa edição ouvindo mais um poema do livro da Val, chamado Norma. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram dessa conversa gostosa com a gente e até a próxima. Norma não tinha menor decência. Era apenas o que era. Empregada, carteira assinada, ex-mulher, amante, vizinha, amiga Leal quando o humor exigia Norma era mãe, filha, irmã, neta e feliz Tomava pilequinhos no bar do Anésio Ia até o portão de casa E espiava o menino dormido pela janela Depois, meia volta ao bar Norma ria e fazia rir Toda requebrada nos gestos afoitos Bebia noite adentro Embriagava a madrugada Norma era rápida, medrosa, audaz, improvisava o mundo de frente. Queria sentir e sentia. Viver era sem cabimento. Unicamente Mulher é um programa produzido por Marina Moregula, estudante de jornalismo na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, no Campus Coração Eucarístico. Esse programa é uma produção para a rádio online, com supervisão da professora Yara Franco e técnica do Laboratório de Áudio. Belo Horizonte, dezembro de 2017. Unicamente Mulher. Unicamente Unicamente, unicamente Mulher. Unicamente Mulher.